0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schonczek. Ich bin News Analyst bei Insider Research. Nun, es ist eine traurige Realität. Die Corona-Pandemie hat die Cyberbedrohungslage noch weiter verschärft. Mehr als 75 Prozent der befragten Sicherheitsexperten gaben an, dass ihr Unternehmen im Jahr 2020 mit breit angelegten Phishing-Angriffen konfrontiert wurde. Ferner waren 66 Prozent der Befragten von Ransomware-Infektionen betroffen, so der State of the Fish Report von Proofpoint. 80 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, dass Schulungen zum Sicherheitsbewusstsein die Anfälligkeit für Phishing verringern konnten. Doch während 98 Prozent der Umfrageteilnehmer äußerten, dass ihre Organisation über ein Programm für Security Awareness Trainings verfügt, bieten nur 64 Prozent den Anwendern auch wirklich passende Schulungen als Teil von Cybersecurity-Trainings an. Da stellt sich die Frage, was muss geschehen, damit Security-Awareness-Trainings mehr Erfolg und dadurch Phishing und Ransomware entsprechend weniger Erfolg haben? Darüber sprechen wir heute mit Henning Hanke. Er ist Solutions Specialist Security Awareness Training, DACH bei Proofpoint, also genau unser Mann der Stunde. Hallo, Herr Hanke.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Herr Schoncheck. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir haben uns ja schon ein paar Mal auch außerhalb vom Podcast getroffen und da freue ich mich, dass wir uns jetzt hier über dieses spannende Thema austauschen. denn Security Awareness, das beschäftigt ja sehr viele Unternehmen schon lange und viele werden vielleicht sagen, ist eigentlich ein Thema, damit habe ich mich schon befasst, ja, ich weiß auch, dass es wichtig, aber irgendwie fällt es den Unternehmen sehr schwer, die Beschäftigten wirklich für Security zu sensibilisieren, mhm. weil man merkt, die Angreifer haben weiterhin Erfolg und teilweise sogar zunehmend Erfolg. Welche Gründe sehen Sie denn in der Praxis, denn Sie sprechen ja mit ganz vielen Unternehmen
1: genau über das Thema? Also Was ich so aus den ähm, Projekten mitnehmen kann, die wir da so machen, ähm, häufig sind, ähm, ist gar nicht so sehr klar, wer jetzt tatsächlich den Hut einfach auch aufhat, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, Also kommt das jetzt eher aus der Compliance-Richtung, kommt es vom äh, Datenschutzbeauftragten, ist eine ISO 27001 da irgendwie im Hintergrund oder kommt es tatsächlich aus der Ecke der IT-Security. Also das heißt, viele Organisationen wissen noch nicht so richtig, äh, wen sie da jetzt in die Verantwortung nehmen. Und das ist also so ein... Mischmasch äh, aus Verantwortlichkeiten. Und wenn dann so ein, ein Training, eine ähm, Geschichte dann da eingerichtet wird, dann merken User das eben auch. Also sie wissen nicht so richtig, warum mache ich jetzt eigentlich dieses Training? Warum äh, gibt es jetzt hier diese Kampagne, diese Trainingskampagne? Äh, und dann fällt es natürlich auch extrem schwer, dieses Training anzunehmen, wenn ich das mal so sagen darf. Oder? Also das ja. ist schon
0: mal, das ist schon mal sehr spannend. Also einerseits die Erfahrung, viele Köche verderben den Brei, kennen ja, wir ja alle. ein bisschen. Und dann die verschiedenen Stoßrichtungen, die das haben können. Geht es ja eigentlich um Datenschutz? Geht es um Compliance? Geht es um Security? Ist das von der Personalabteilung? Muss ich das machen, weil damit ich eine gute Mitarbeiterin, guter Mitarbeiter bin, gehört das zu meinen betrieblichen Aufgaben? Genau. Um geht es ja eigentlich? Also dass genau. man den Hintergrund auch erläutert. Das finde ich schon mal einen ganz wichtigen Punkt. Ja.
1: Zum einen das und sich Sprachen gerade auch die Ransomware an. Wir haben und das ist eben auch in dem State of the Fish Report. Wir haben gefragt, wie viel, also was ist Ransomware? Und Mhm. wir sind in Deutschland oder die deutschen Mitarbeitenden sind da sehr sehr weit irgendwie mit. Ich meine, es sind so um die 66 Prozent, die erklären können, was eine Ransomware ist. Ja, da kann man natürlich sagen, hey, das ist ja schon mal gut, über 60 Prozent. Mhm. Äh, auf der anderen Seite, es sind halt fast 40 Prozent, die das nicht wissen. Ja, und Ransomware ist eben etwas, was geläufig ist, wenn wir dann über SMS-Phishing reden oder über Vishing, also der Angriff über Voicemail. Die Leute, die Angreifer rufen ja tatsächlich dann an. Absolut. Ja, dann wird, das, äh, dann wird das eben noch, noch weniger. Und dann stellt sich einfach die Frage, wie kann ich von einem Mitarbeitenden erwarten, äh, sich gegen Ransomware zu schützen, wenn er nicht mal weiß, was das ist? Ja, Also ganz häufig ähm, liegt es an solchen Grundlagen und dass solche Programme eben dann vielleicht ein bisschen zu sehr high level auch aufgehängt sind.
0: Also ja. dass, dass man wirklich zu viel vielleicht voraussetzt und sagt, okay, es ist eine Medien Ransomware. Also Sie sagen, es ist ja schon mal ein toller Wert über 60. Prozent können mhm. dann schon mal was anfangen, was nicht immer direkt heißt, dass man sich dann im Ernstfall wirklich ja richtig verhält, aber das zumindest man weiß schon mal, was es geht. Weil wenn man das nicht weiß, denen der Anknüpfungspunkt fehlt, dann kann man natürlich die restliche Schulung nicht wirklich unbedingt ganz vergessen, aber es wird sehr schwierig, weil die Einordnung, der Bezug ist nicht da. Und ja. da haben Sie ja zum Beispiel SMS-Phishing. Ich, ich weiß noch, äh, da gab es mal äh, eine wilde Diskussion über Experten, äh, wo dann einer gesagt hat, Schadsoftware über SMS, und dann hieß es, ja, das ist doch Quatsch, das kann niemals gehen. Eine SMS ist viel zu klein vom Dateivolumen. Vergessen wurde aber, was man alles in SMS rein tun kann, also dass nicht der, das als Datei drin ist, sondern dass das irgendwo hinführt. Ich kann ja jemanden auch zum Klicken Bringen. Und das hat mich damals gewundert, dass selbst Security-Experten nur gedacht haben, wie groß ist eine sms dateivolumen da kriege ich aber nicht in eine Schadsoftware rein. Also das fand ich erstaunlich, während man bei E-Mail äh, sehr wohl eigentlich jeder sagt, ja, das muss ja nicht im Anhang sein, da gibt es einen Link drin.
1: Geht ja. aber auch woanders. Bundestrojaner war das große Stichwort vor ein paar Jahren, wo alle Leute gesagt haben, huch, da kriegt jemand eine scheinbar leere sms Mhm. Ja, und schon ist eben eine, naja, jetzt von Schadsoftware zu reden, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ja, aber schon ist eine Software auf meinem Mobiltelefon, die ich bewusst nicht installiert habe. Oder wer sich in sozialen äh, Medien bewegt, äh, ständig tauchen diese Nachrichten auf, wo drauf steht äh, hallo Henning, äh, ich habe hier dieses Video gesehen, bist das wirklich du? Ja, und auch ich ertappe mich dabei, wie ich manchmal kurz davor bin, äh, mhm. da drauf zu drücken, einfach weil es ein Reflex ist, da drauf zu drücken. ja. Und diese äh, Smartphones, äh, was wir da alle nutzen, äh, hat man so schnell mit dem Daumen da drauf gezuckt. Äh, also, und das ist ja nicht so, dass ich nicht wüsste, dass sich dahinter ein Angriff verbirgt oder sehr wahrscheinlich ein Angriff ist, sondern es ist einfach auch ein Reflex, der da passiert. Mhm. Und das sind eben Dinge, die wir äh, ins Bewusstsein rücken müssen bei den Mitarbeitenden oder bei den Menschen vielleicht grundsätzlich. Und wenn wir Awareness übersetzen, dann sind wir ja bei Bewusstsein, also dass sich darüber bewusst sein, was da passieren kann oder wie ich mich eben verhalte, um so etwas zu vermeiden.
0: Also Sie, Sie meinen dann auch sozusagen durch die Menge an, also eigentlich hat man eine Überreizung, wenn man zig Nachrichten kriegt und irgendwann ist das Gehirn, also wenn man zum Beispiel nach suche wenn das menschliche Gehirn äh, irgendwo Fehler sucht, dann kann das das eine gewisse Zeit. Aber irgendwann hat man so einen Overflow, wird einem das. Und das können wiederum Maschinen an sich besser, aber die können eben bestimmte Dinge, sobald was abweicht, von der Regel können es wieder nicht so gut, wie wir das können.
1: Ja, und, und ganz, ganz ehrlich, die Mitarbeitenden sollen ja auch das tun, wofür sie bezahlt werden, nämlich ihren Job. <lacht> ja, mhm. also es ist ja nicht das primäre oder die primäre Aufgabe eines Mitarbeitenden, für die Security zu sorgen. Ja, Der macht halt äh, Buchungen oder nimmt Bestellungen entgegen oder sitzt im Marketing äh, oder solche Geschichten. Es geht eben nur darum, das ein bisschen zu, zu schleifen. Ähm, ein Kunde von mir hat mal vor kurzem gesagt, äh, eigentlich machen wir seit 20 Jahren, wir fahren Patches, Updates, äh, neue Softwareversionen auf die, die technischen Lösungen, die wir da haben. Äh, und der sagte, in vielen Fällen läuft der Mensch aber noch mit Firmware 1.0 durch die Gegend. Oder vielleicht mit einer Late-Beta-Version. Also wir haben einfach so ein bisschen verpasst in den letzten Jahren, eben Updates auf die die Mitarbeitenden dann auch äh, einzuspielen sozusagen, die ihnen die Möglichkeit geben, dieser Entwicklung eben auch zu folgen.
0: Und, Und ich denke jetzt gerade, wenn ich in diesem, das ist ein sehr schöner Vergleich, wenn ich daran denke, wie oft man technische, Systeme patchen muss und wie vergleichsweise selten der Mensch, wenn wir es eben so sagen, als Schwachstelle gepatcht wird, äh, ist doch ein ganz schöner Unterschied. Allein, wenn man guckt, wie oft Apps aktualisiert werden auf dem Smartphone und so. Aber der App-Nutzer, da sieht es wieder ein bisschen anders aus. Wenn ich jetzt jetzt mit äh, Unternehmen auch spreche, dann sagen eben viele, Oh, Security Awareness Trainings, ja, wichtig, aber wir müssten das ja regelmäßig machen. Es müssen gute Inhalte sein. Uns fehlt die Expertise dazu. Sind das denn eigentlich Gründe, es nicht zu machen? Da gibt es doch bestimmt auch, äh, sage ich mal so, äh, fast äh, eine rhetorische Frage. Es gibt doch Hilfe dafür, also professionelle Hilfe. Und äh, warum scheuen sich da irgendwie Unternehmen davor, das, das zu nutzen? Oder wie ist da Ihre Erfahrung?
1: Ich glaube, dass da vielfach so ein bisschen ein, eine Prokrastination ist, das eine Arbeitsvermeidung. In dem Moment, wo ich identifiziere, welchen Schulungsbedarf wir in der Organisation haben, muss ich eben auch tätig werden. Und ähm, die Lösung, die wir da anbieten, ist, Eine ganz simple nicht, aber sie ist simpel zu bedienen. Es braucht nicht viel Zeit. Ich muss nicht eine Vollzeitstelle einrichten dafür, äh, dass ich Awareness-Training mache. Aber es hat halt auch Konsequenzen einfach dadurch, wenn ich identifiziere, wir haben hier in gewissen Teilbereichen Wissenslücken. Ja, was bedeutet das denn? Jetzt mal unabhängig davon, dass ich äh, (lacht) entsprechendes Training ausrollen muss. Es setzt mich vielleicht noch in ganz andere Schwierigkeiten, dass ich vielleicht auch an anderen Punkten der IT-Security-Strategie mal darüber nachdenken muss. Ist das eigentlich richtig? Hier, was wir hier machen. Ja, also, wenn ich so mit Kunden-Reports durchgehe, an ganz vielen Punkten identifizieren wir einfach Daten, also Ergebnisse, ähm, die schon wieder weit weg auch vom Awareness-Training sind. Das ist das Spannende eigentlich daran. Ja, also, wenn ich Mitarbeitende habe, die ähm, wir bieten, simulierte Phishing-Kampagnen an. Ja, das mhm. ist eine Variante, um zu identifizieren, wer braucht eigentlich Training im Bereich Phishing. Also wie vermeide ich es, auf gefährliche Links zu klicken? Wie identifiziere ich gefährliche Anhänge? Solche Geschichten. Wenn dann gewisse Personen im Unternehmen immer und immer wieder auf diese simulierten Phishing-Kampagnen reinfallen und das, die Daten eben auch sagen, Na ja, aber die machen ihr Training ja, dann muss man sich die Frage stellen, warum fallen die extremst häufig darauf rein? Und mhm. das hat ja nicht damit zu tun, dass die, die Menschen lernrenitent sind oder ja, solche Geschichten, sondern was dann sehr häufig auftaucht ist, dass diese Leute in Arbeitssituationen sind, wo sie vielleicht gar nicht die Zeit haben jede E-Mail zu überprüfen. Also da da bekommt jemand äh, 200 E-Mails am Tag und sein Job ist es, eine PDF-Datei, die da angehängt ist, äh, herunterzuladen und auf dem Server zu speichern. Ja, Also eine eine Arbeit, die man hätte vor 30 Jahren schon automatisieren können, aber der macht halt diesen Job und der muss sich jetzt überlegen, nehme ich mir jetzt die zwei, drei, vier Sekunden pro E-Mail-Zeit, um zu überprüfen, was ist mit dem Link Maus over solche Geschichten oder tue ich schlichtweg meinen Job und habe am Ende des Tages diese 250 E-Mails abgearbeitet.
0: Okay. Also auch hier sozusagen die in, in welcher Arbeitssituation bin ich, welche Menge, wie, wie stark bin ich belastet, kann, habe ich denn überhaupt noch im Blick dafür, dass das
1: für, für zusätzliche Gefahren? Und, genau, ähm, Stress letztlich auch. Ja, ja, also Stress. vielleicht ein anderes Beispiel, als ähm, im letzten Jahr äh, viele Kunden ihre Mitarbeitenden ins Homeoffice geschickt haben. Mhm. Da sind Klickraten teilweise explodiert. Also die waren höher als zu dem Zeitpunkt, bevor sie mit dem Training angefangen haben. Ja, Warum? Ich sitze am heimischen Esstisch. Ich bin nicht gewohnt, von zu Hause aus zu arbeiten. Meine Frau ist auch äh, zu Hause im und arbeitet von zu Hause. Homeschooling, alle diese Begriffe, das sorgt dafür, dass Menschen unter Stress stehen. Mhm. Ja, weil es eine ungewohnte Situation ist und ich kann eben nicht mal eine Kollegin oder einen Kollegen fragen, "Hm, die E-Mail kommt mir irgendwie komisch vor. Äh, Ja, also das vermischt sich dann einfach auch eben ein bisschen. Wie viele Leute ähm, sitzen jetzt zu Hause und äh, kurz bevor Feierabend oder nach Feierabend überprüfen sie ihr privates E-Mail-Postfach mit dem Firmenrechner? Weil wir ja eh schon zu Hause sind. Und das sind eben so Situationen, wo dann genau wieder das Training ja auch ansetzt, um zu sagen, lass uns mal grundsätzlich nochmal erklären und erläutern, warum das nicht gut ist. Oder vielleicht Menschen einfach mal darauf hinweisen, dass es vielleicht ein nicht sicheres Verhalten ist. Es geht ja nicht um ein Gut oder Schlecht äh, oder Gut oder Böse, sondern nochmal, es geht darum, das Bewusstsein zu schärfen, dass jede Aktion, die ich da mache, sei es jetzt auf meinem Firmenrechner oder sei es für mich auch privat, ja, dass ich einmal wenigstens kurz darüber nachdenke, könnte das jetzt ein Angriff sein? Das ist ein bisschen fies. Ich bin ja menschenfreundlich. Ich, würde, ich tue niemandem etwas, also würde ich nie davon ausgehen, dass mir jemand etwas Böses tut. Aber so ein bisschen äh, muss man den Gedanken eben einfach auch schärfen.
0: Okay, ja, ganz wichtiger Hinweis, dass man, also auch sozusagen diese diese Stresssituation, dass man auch, selbst wenn man an das Gute im Menschen, ja wir alle daran glauben, dass man eben auch sagt, okay, aber es gibt es eben und ich muss mich da konzentrieren, auch jetzt in der neuen schwierigen Umgebung, Homeoffice auf einmal ganz ungewohnt und Ganz viele Dinge gleichzeitig und trotzdem darf man natürlich das nicht aus den Augen verlieren. Und jetzt haben wir Gründe besprochen, was sozusagen die Situation verschärft, warum Security Awareness eben auch so wichtig ist. Mich würde auch interessieren, wenn ich zum Beispiel so eine professionelle Security Awareness-Lösung wie die von Ihnen einsetze, welchen Effekt hat das denn? Kann man da irgendwas sagen? Kann man das messen? Ich habe eben gesagt, wie erfolgreich zum Beispiel Phishing-Attacken sind, die erfolgreich Ransomware war, also mit Bezug auf die Proofpoint-Studie, die aktuell mhm. haben Haben Sie vielleicht da auch irgendwas, äh, wenn man solche Schulungen durchführt, solche Awareness-Trainings durchführt, wie sich das auswirkt?
1: Mhm. Klickrate ist natürlich der, äh, die effektivste oder einfachste oder schnellste äh, Variante, zu einem Ergebnis zu kommen oder zu sehen, äh, funktioniert das oder funktioniert das nicht, was wir tun. Ähm, wir haben Kunden, die haben es geschafft innerhalb von zwölf Monaten. Also das muss man eben auch sagen. Es funktioniert nicht zu sagen, ich mache eine phishing kampagne mache ein Training und dann habe ich keine Schwierigkeiten mehr, sondern das braucht Zeit. Lernen braucht Zeit und man muss es stetig wiederholen. Kennen wir alle vom ungeliebten Vokabeln üben. Ja? Mhm. So. Aber es ist durchaus möglich, ungefähr Klickraten um 90 Prozent zu reduzieren, Ach. wenn es ein zielgerichtetes Training eben auch ist und nochmal über einen gewissen Zeitraum.
0: Aber das das ist ist, wirklich eine Menge, also bis zu 90 Prozent, das ist ja schon mal wirklich ein toller
1: Erfolg. Auf jeden Fall, ist halt so die erste Variante, also Menschen, die weniger klicken. Ja, eine zweite Variante ist eben, zum Beispiel dann auch herzugehen und zu sagen, Schließen wir denn tatsächlich Wissenslücken? Ja, Also da sprachen wir am Anfang so ein bisschen von, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich Wissenslücken identifiziert habe, dann habe ich da offensichtlich etwas zu tun. Ja, Was zum Beispiel die meisten Kunden sagen, wir müssen auf jeden Fall Passwort Security schulen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man dann mal nachfragt äh, und wir machen da so Wissensbefragungen, äh, ja, dass wir die, die Mitarbeitenden einladen, das ist funktioniert so ein bisschen auch so wie ein Training und sagen, beantworte mir mal zehn Fragen zum Thema Passwort Security. Mhm. Und was häufig passiert, und das finde ich sehr spannend, ähm, dass Unternehmen etwas annehmen. Also wir müssen Passwort-Security machen. Wir müssen die Leute schulen im Umgang mit USB-Security. Wenn man das dann abfragt, dann äh, taucht sehr häufig auf, die Leute sind eigentlich ganz gut mit Passwörtern. Mhm. Ja, Weil die machen das seit zehn Jahren. Die sind seit fünf Jahren im Unternehmen und wechseln alle äh, 90 Tage ihr Passwort. Also die sind da eigentlich ganz gut. Dafür schneiden die vielleicht in dem Bereich, äh, wie bewege ich mich sicher in sozialen Netzwerken nicht so gut ab, weil sie da unbewusster handeln, ja, weil sie sagen, hey, das ist halt äh, Facebook oder Instagram und nicht verstehen, naja, hier geht es aber um LinkedIn oder um Xing, ja, und hier geht es eben um ein berufliches Netzwerk und jemand, der mir da eine Kontaktanfrage stellt, ähm, da sind wir ja im Bereich Social Engineering. Schon solche Geschichten. Ne? Also da ergeben sich ähm, häufig ganz andere Ergebnisse und dann muss man eben hergehen und sagen, okay, dann lass uns eben diese Trainingsstrategie, die Planung, die wir machen, eben entsprechend anpassen, und dann nach einem Jahr als Beispiel, das ist immer so, ja, ein Jahr, äh, dann nochmal herzugehen und sagen, okay, dann lass uns das doch nochmal abfragen, hat sich denn tatsächlich auch was getan? Sind wir besser geworden? Sind nicht nur 30 Prozent der Fragen richtig beantwortet worden, äh, sondern sondern 60 Prozent? Und wenn das nicht ist, dann muss man wieder hergehen und überlegen, warum ist das denn so? Haben wir vielleicht die falsche Art und Weise der Wissensvermittlung äh, äh, verwendet? Ja, Also Mhm. haben wir nur Videos zum Beispiel ausgerollt, aber die Leute lernen gar nicht mit Videos, sondern die lernen besser, wenn sie ein interaktives Training haben, wo sie sich durchklicken müssen. Ja, also viele Unwägbarkeiten, die einfach da sind. Und um jetzt die Frage zu beantworten, jetzt habe ich etwas verrannt. <lacht> nee, das ist alles ganz wichtig.
0: Sie haben da viele
1: wichtige Tipps für uns schon drin. Das gut. <lacht> Wir haben bei der Proofpoint Customer Success Manager, also Menschen, die dafür da sind, um Kunden genau bei diesen Überlegungen auch zu beraten und zu betreuen und zu helfen, letztlich Daten auch auszuwerten. Also was bedeutet jetzt dieser Report? Und ähm, wir haben sehr, sehr starke Fachhandelspartner. Wir sind ja eine eine Channel Company äh, und haben da ähm, auch Awareness Trainings zertifizierte Partner, die auch ähm, super, super gut darin sind, ähm, die Kunden äh, zu unterstützen und sich das mal anschauen. Die sind natürlich auch deutlich näher an den Kunden dran, weil sie eben drei Straßen weiter sind oder zumindest Mhm. in der nächsten Stadt, ja, also dann nochmal lokaler einfach auch denken können. Und da geht es dann um Sprachgebrauch und solche Geschichten auch.
0: Also wenn ich jetzt mal so ein paar Punkte nur rausgreife. Also das eine ist äh, sicherlich, man muss echt nach dem Schulungsbedarf gucken. Also nicht wirklich gucken, was will meine Zielgruppe haben. Ähnlich wie im im Marketing, wenn ich irgendwas anbiete, was keiner haben will, habe ich wenig Erfolg. Also äh, nicht das schulen, was ich glaube, was wichtig ist, sondern wirklich prüfen vorab, was will denn der in Anführungsstrichen Kunde. Also in dem Falle die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die zu schulen sind. Dann die unterschiedlichen Lerntypen, wo Sie auch gesagt haben, ja, manche lernen einfach über Videos nicht. Ist halt so, die wollen, die müssen interaktiv werden, weil wir Menschen lernen ja unterschiedlich. Dann hatte ich auch so äh, rausgenommen, äh, dass man die Wirksamkeit auch regelmäßig prüfen muss. Mhm. Also nicht einfach nur Schulen, 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 sondern ich muss auch wirklich hingehen und sagen, okay, hat das denn was gebracht oder muss ich was ändern? Inhalte, Methoden, wie auch immer oder öfter oder seltener oder was auch, aber anpassen. Und was ich auch spannend fand, wo Sie sagten, zum Beispiel Channel Partner oder jemand halt vor Ort, der das Unternehmen kennt, die Sprache kennt, der also, dass ich wirklich versuche, möglichst viel zuzuschneiden auf das Unternehmen, auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die geschult werden sollen. Weil ich meine, man sieht sie auch bei den Angriffen wie für uns als äh, potenzielle Opfer schön, aber dann kriegt man eine Phishing-Mail angeblich von irgendeiner Bank äh, und da ist man überhaupt nicht Kunde. Blöd. Ne? Also für den Angreifer ist es blöd, das passt ja überhaupt nicht. Äh, der hätte sich erstmal erkundigen sollen, äh, bei wem man denn überhaupt Bankkunde ist. Das heißt, es muss halt zu der Zielgruppe echt passen, weil sonst klappen zum Glück die Angriffe nicht, aber sonst ist auch die Schulung nicht so erfolgreich. Also sind ganz, ganz wichtige Punkte. Und Sie haben ja auch Zahlen genannt, was man erreichen kann mit dem bis zu 90 Prozent äh, bei den Klickraten. ist, ist wirklich toll. Ähm, jetzt habe ich eine etwas äh, ziemlich ja, umfassende Frage. <lacht> Und zwar, äh, was sollte denn eine Security Awareness-Lösung alles können? Sie haben jetzt schon mal gesagt, man sollte zum Beispiel abprüfen können, den Bedarf. Man sollte Reportings haben. Ähm, worauf sollte ich denn achten, wenn ich eine Security Awareness-Lösung haben möchte, was die alles können sollte?
1: Dann versuche ich mal, kurz und prägnant zu, zu antworten. Mhm. Also ich finde es wichtig, und das greift so ein bisschen auch auf, wo ich am Anfang sagte, es sind unterschiedliche Ideengeber oder, oder Intentionsbereiche, Ja, also Compliance, Personalabteilung und so weiter. Also Verschiedene Menschen, die die Lösung letztlich bedienen auch, ja, administrativ bedienen. Also äh, die Lösung muss muss relativ intuitiv und einfach äh, zu verstehen sein, bereitzustellen sein. Bereitstellung meint, ähm, wenn wir äh, so eine Lösung einführen, dann kann es nicht sein oder dann ist es ungünstig, wenn wir da nochmal drei Monate mit verplempern sozusagen. Ja, also es geht darum zu sagen, okay, hier ist ein Login. Ähm, natürlich, es braucht immer ein paar Konfigurationen, Safe-Listing und solche Geschichten. Ja, aber sind wir in der Lage, sagen ich mal innerhalb von 24 Stunden, äh, das Programm äh, Up and Running, wie man so schön sagt, äh, zu haben, dass die User alle angerichtet sind und so weiter und so fort. Und dann sind es tatsächlich die Punkte. Sind wir in der Lage, Risiko zu identifizieren? Also Risiko im Sinne von, da ist Trainingsbedarf. Können wir äh, die Inhalte anpassen? Ja, wir sprachen ja gerade von Lokalität, so ein bisschen äh, vom mhm. vom Sprachgebrauch. Jedes Unternehmen hat äh, Sprachgebrauche, die nur innerhalb der Organisation funktionieren. Ja, und draußen versteht das schon wieder keiner, was damit gemeint ist. Ja, so etwas muss ich natürlich reflektieren, auch in den Trainings. Also, dass ich in der Lage bin, das dass näher an das äh, tägliche Arbeiten der Mitarbeitenden zu bekommen. Als Beispiel, wenn wir in einem Training davon reden, äh, wenn XYZ passiert, kontaktiere bitte den Datenschutzbeauftragten, dann macht es doch Sinn, den Datenschutzbeauftragten da auch äh, zu nennen oder eine Mhm. Kontaktadresse zu nennen. Wenn wir über internationale Firmen reden, ist der... ähm, Datenschutzbeauftragte in Italien sicherlich ein anderer als der äh, in China oder äh, der für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ja? Also dass ich auch mit so einer Mehrsprachigkeit dann auch nochmal extremst zielgruppenorientiert. Ich denke, das ist eigentlich so äh, die Essenz. Ja? Die Lösung muss in der Lage sein, möglichst äh, zielgruppenorientiert, möglichst dediziert ähm, Trainingsbedarf zu identifizieren und das dann eben auch äh, ganz einfach zugänglich zu machen ja Dass auch der Benutzer nicht irgendwie jetzt nochmal fünf Logins braucht oder in fünf verschiedenen äh, Plattformen unterwegs ist, sondern dass er eben eine Oberfläche hat. Da kann ich die Wissensbefragungen machen. Da kann ich mein Training machen. Da sehe ich selber meine Ergebnisse. Finde ich auch ganz wichtig. Transparenz ja. ist so ein ja. bisschen das Stichwort. Äh, ja, und dass das eben einfach ist. Es muss einfach, einfach 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 sein. Okay, ja. <lacht> nee, ist aber kann man sich natürlich auch gut merken, auch
0: wenn es im ersten Moment äh, komisch klingt, aber äh, es muss einfach einfach sein. Äh, und nee, also man muss es eben wirklich anpassen können. Es muss passend sein, also wie ein äh, maßgefertigter äh, Schuh und nicht irgendwo rumdrücken und zu groß, zu klein verliert man oder was auch immer. Ähm, jetzt hatte ich mir ja mal angeguckt, was Proofpoint im Bereich Security Awareness eben so als Trainingsanbieter und da habe ich jede Menge interessante Bestandteile gesehen, äh, wohl auch, um das Thema äh, mit aufzugreifen, die verschiedenen Lerntypen. Was gehört denn alles dazu? Ich habe sowas sogar von Poster und und Bilder und Köder und vielleicht können Sie uns da was erzählen.
1: Ja, wir haben jetzt schon ein paar Mal Marketing referenziert. Da redet man dann ja so schön vom Medienmix, das (lacht) Ganze (lacht) zu machen. Ähm, Also wir unterscheiden erstmal grundsätzlich zwischen äh, Trainings- und Awareness-Modulen für das, was die Mitarbeitenden machen können. Ein Training beinhaltet immer ein Quiz am Ende oder eine äh, Lernzielkontrolle. So habe ich das noch gelernt in der Schule. Da gab es Lernzielkontrollen. Dass ich also, sagen wir mal, vier von fünf Fragen richtig äh, beantworten muss, um das zu bestehen. Ja, das ist eben wichtig, zum Beispiel, wenn wir auch über Compliance nachdenken, dass nicht nur jemand diese Information konsumiert, sondern dass ich eben äh, dem Auditor gegenüber nachweisen kann, dass die Leute das Training gemacht haben und dass sie es eben auch bestanden haben. Dann haben wir äh, Awareness-Module, da geht es wirklich nur um eine reine Information und eben auch unglaublich viel Material, ähm, Informationsgrafiken, Vorschläge für Newsletter, ähm, weitere Awareness-Videos, die man dann eben nicht in der Plattform schaut, sondern die kann ich dann im Internet irgendwie veröffentlichen. Ja, mhm. Dass ich also äh, nicht mich nur darauf beschränke, eine Phishing-E-Mail zu schicken, eine Wissensbefragung zu machen und Training auszurollen, sondern dass ich eben das in meine unternehmensinterne Kommunikation einfach mit einfließen lassen. Es taucht mal ein Video im Intranet auf. Ja, da kann ich nicht nachvollziehen, ob jemand sich das anschaut oder nicht. Die Leute werden es aber tun. Ich nehme das mal auf in den Firmen-Newsletter. Wir haben auch Kampagnen, die wir die wir vorgeben. Zum Beispiel ist jetzt im Mai, glaube ich, wieder Weltpassworttag tag Ja, etwas, was äh, die Mitarbeitenden auf Instagram und Facebook jetzt nehme ich die zwei wieder her. Es gibt sicherlich auch äh, andere Social-Media-Plattformen, die jetzt äh, hier nicht genannt werden. Aber äh, man kriegt es mit. Es ist Weltpassworttag Und dann komme ich in die Firma und sage, wow, meine Firma hat eine Kampagne zum Weltpassworttag. Das ist aber cool. ja. Und in dieser Kampagne geben wir dann an und sagen, äh, mach doch vielleicht diese Trainings, nimm diese Infografik. Äh, hier ist übrigens ein, äh, eine Druckvorlage für eine Postkarte. Also vielleicht Mhm. druckst du einfach Postkarten und schickst deinen Mitarbeitenden das nach Hause. Ja, also dass da so ein, äh, naja, eine runde Sache letztlich einfach auch draus wird. Und das Bits und Bytes ist vielleicht auch so ein Schlagwort, dass man immer mal wieder so ein Häppchen serviert. Ja, dass nochmal, dass das Bewusstsein äh, erhalten bleibt. Ja, wir sehen zum Beispiel, dass nach so klassischen Ferienperioden, jetzt stehen die Osterferien vor der Tür, nach den Osterferien, Wir können jetzt alle nicht wegfahren, aber nichtsdestotrotz machen wir Urlaub. Ja, Nach solchen Perioden gehen Klickraten zum Beispiel wieder leicht hoch häufig, weil ich einfach eine Woche oder zwei Wochen eben an alles gedacht habe, aber nicht an die Arbeit. Okay, ja. Ja, und dann würde man also hergehen und sagen, jetzt haben wir eben so eine Periode, alles klar, dann schicken wir einfach mal ein Newsletter nochmal raus, wenn die Leute alle wieder im Büro sind und mhm. sagen, bitte dran denken. Ja, solche so, so ein Dinge.
0: Newsletter, herzlich zurück. Wir hoffen, Ihr Osterurlaub war schön, auch wenn Sie ihn zu Hause verbracht haben, oder das ist ja auch schön, aber denken Sie daran oder einfach, dass man es mit aktuellem Bezug, dass man dass man schaut, vielleicht auch wenn in den Medien irgendwie über äh, wilde Attacken berichtet wird, dass man solche Dinge eben aufgreifen kann und dazu passende Schulung, dass man die Awareness, die vielleicht die Medien schaffen oder die so einen Stichtag schafft, äh, nutzt in seiner Kampagne, finde ich sehr gut. Ähm, ich habe, äh, wo ich mal so geguckt habe bei der Proofpoint-Lösung, ein Fischalarm-Schaltfläche gesehen. Was ist das denn?
1: unser alarm button ja, der ja. Reporting-Knopf. <lacht> ähm, technisch gesehen ist es ein kleines Plugin für die E-Mail-Infrastruktur. Mhm. Äh, es kommt so ein bisschen aus dem Gedanken da heraus, wenn wir erst identifiziert haben, wer äh, Schulungen benötigt, dann weisen wir diese Schulungen zu. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, was machen die Leute denn ja jetzt damit mit dem Wissen? Ja, wenn ich einmal Fahrradfahren gelernt habe und dann viele viele Jahre das nicht mehr tun, bin ich auch erstmal wieder ein bisschen wackelig. Also es ist so ein Teil des des Bewusstseins behalten und ehrlich gesagt, mehr als fair, die Leute können simulierte Phishing-Kampagnen reporten. Mhm. Ja, wie gesagt, mehr als fair, wenn ich als Admin, das Schöne an diesen simulierten Phishing-Kampagnen ist, als Administrator kann man richtig fies werden, ohne dass was kaputt geht. Ich will (lacht) ja, dass viele Leute drauf reinfallen. Ja, und dafür ist eben der Phish-Report-Button da, dass die Benutzer dann eben die Möglichkeit haben, die Hand zu heben und zu sagen, haha, ich bin nicht drauf reingefallen.
0: Okay, ja. ist
1: auch übrigens ein, ein wichtiges, ein, eine wichtige Kennzahl. Also nicht nur gehen die Klickraten runter, sondern sind auch immer mehr Leute in der Lage, aktiv diese E-Mail zu reporten. Das ist ein zweiter wichtiger Wert, der in so einem Report dann auftaucht. Das Charmante ist, das funktioniert nicht nur für simulierte Phishing-Kampagnen, sondern das funktioniert für jede E-Mail, die im Postfach ist, eben auch. Das heißt, immer, wenn ich als Mitarbeitender das Gefühl habe, irgendwie kommt mir diese E-Mail komisch vor, kann ich diesen Reporting-Knopf drücken und dann übertragen wir das an eine Abuse-Mailbox in einem ersten Schritt. Wir können dann aber sogar noch hergehen und da kommt so das Proofpoint-Gesamtportfolio an Technologie dann einfach zum Tragen, dass man sich einfach überlegt, wie wäre es denn, wenn ich als Benutzer eine E-Mail. E-Mail-Reporte. Und wenn ich mir da nicht sicher bin, dann lassen wir das von der Proofpoint einfach mal überprüfen, ob es eine Phishing-E-Mail ist oder Mhm. nicht. Ja, und dann haben wir ja unsere äh, vielen tausenden an Gateway-Installationen, so der Kernpunkt, wo unsere Threat-Intelligence einfach auch herkommt, ja, dass wir dann eben sagen können, okay, das ist eine Spam-E-Mail, das nervt, aber es tut nicht weh oder es ist eben äh, tatsächlich eine E-Mail, und dann also eine Phishing-E-Mail und geben dann noch weitere Informationen, die eben dann auch für so einen SOC-Termin, äh, für ein SOC-Team ähm, durchaus spannend ist. Warum ist das denn eine Phishing-E-Mail? Wieso ist die denn nach dem Gateway? Also auch da wieder viele Informationen, äh, die äh, Kunden bekommen, die ein wenig abseits sind vom reinen Thema Awareness-Training. Also
0: äh, mit diesem Fischalarm, also äh, finde ich gut, weil zum einen, sonst fällt man ja als äh, Schulungsteilnehmer eigentlich nur auf, wenn ich einen Fehler mache, aber hier Mhm. kann ich auch positiv auffallen und sagen, haha, hab's, ich hab's gesehen und dass es äh, auch integriert wird, wenn es eben nicht nur eine Schulungs, äh, eine simulierte Phishing-Mail ist, sondern wenn es eine echte ist, dass ich eben auch da direkt reporten kann, das ist ja auch ja. ganz wichtig. Sie, Sie haben Threat Intelligence genannt und da muss ich drauf einsteigen, <lacht> äh, weil äh, wir haben ja gesagt. Ähm, die die Security-Awareness muss ja eigentlich auch eingebunden sein in das gesamte Security-Konzept und eigentlich deshalb ja auch in die aktuelle Bedrohungslandschaft, äh, passend zu dem Unternehmen. Mhm. Wenn wenn so eine Security-Awareness-Lösung integriert ist mit Threat Intelligence, was bewirkt das denn? Hilft das irgendwie, äh, die Angriffe äh, noch besser zu personalisieren, noch Zielgruppen genauer zu machen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Mhm. Ja. Die äh, Templates, die wir da bereitstellen, also die Vorlagen für die simulierten Phishing-Kampagnen, ähm, das sind zum Beispiel auch Templates aus dem echten Leben. Okay. Also bei den ganzen Installationen vom E-Mail-Gateway, die wir da haben, äh, wir sehen, was da passiert. Das ist übrigens auch ähm, ein Grund, warum wir der Meinung sind, äh, gutes Training anbieten zu können. Ja, Wir sehen, was am Phishing-Markt passiert und das reflektiert sich natürlich auch in den Trainings. Und wie gesagt, diese Templates tauchen eben dann in der Plattform auch auf, immer wenn so Angriffe eine gewisse Massivität erreichen. Ja, dann nehmen wir das her und stellen das eben dann in der Plattform dort zur Verfügung wenn ähm, ein Kunde uns tatsächlich am Mail-Gateway auch einsetzt. Ja, da haben wir ähm, ein Konstrukt, das sind unsere VAPs, also die Very Attacked People im Gegensatz zu den VIPs. Die zeigen wir zum Beispiel am Mail-Gateway an. Also da kann man genau sehen, der Herr Hanke kriegt extremst viel Credential Phishing. Ja Und taucht deswegen in dieser Liste dieser extremst angegriffenen Personen auf. In Kombination mit unserem Awareness-Training kann man dann hergehen und sagen, äh, alles klar, dann weisen wir jetzt dem Herrn Hanke mal ein Training zum Thema Credential Phishing zu. Mhm, ja, ja, Also das Ganze funktioniert einfach schneller. Ich muss es nicht mehr importieren, exportieren, mir Listen zusammensuchen oder eben mutmaßen, was jemand kriegt, sondern äh, man kann es eben in der Kombination sehr, sehr äh, charmant und eben auch dediziert, dann sind wir wieder beim Thema Zielgerichtet sein, das dann eben auch entsprechend zuweisen.
0: Ja, super. Also das hilft dir ja enorm bei der Anpassung auf die Zielgruppe, auf die aktuelle Bedrohungslage finde ich eine gute Sache diese Integration sehr schön Sie haben es ich vermute einfach dass Sie jetzt sagen werden ja ist so also Sie haben es ja auch schon mal ein bisschen äh, auch anklingen lassen mit den Reportings mit den Kennzahlen weil Compliance-Vorgaben sei es die Datenschutzgrundverordnung und so die fordern ja regelmäßig durchgeführte Schulungen Mhm. wenn ich jetzt äh, die Trainings mit ihren äh, Werkzeugen mit ihren Lösungen mache kann ich mir da auch entsprechend Nachweise irgendwie machen um das zu dokumentieren um,
1: um, auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel, um, wir fallen jetzt aus dem Stegreif zwei dedizierte Trainings zum Thema EU-DSGVO ein. Das eine ist eher so ein, so ein Überblick. Ja, Also wenn wir wieder über Zielgruppe reden, das ist etwas, was man vielleicht jedem Mitarbeitenden gibt. Und dann gibt es aber nochmal EU, DSGVO in der Praxis. Also was bedeutet das denn jetzt tatsächlich für mich, wenn ich mit personenbezogenen Daten arbeite? Mhm. Was ja nicht jeder tut im Unternehmen. Ja, also so könnte man das Ganze dann ausrollen. Und natürlich, ähm, jeder Benutzer kann für sich selber nachweisen, habe ich das gemacht oder nicht. Oder ich kann eben ein Reporting ziehen als Administrator, um zu sagen, hier, äh, das haben wir gemacht oder wenn Sie an so eine ISO 27001 denken zum Beispiel, ja, da gibt es dann das Maßnahmenziel physische und umgebungsbezogene Sicherheit. Ja, was wir nicht haben, ist ein Training. Was heißt ISO 27001? Maßnahmenziel A11 ist es, glaube ich. Ja, <lacht> so. Aber wir haben natürlich Trainings zum Bereich physikalische Security. Also wenn man über so ein Compliance-Framework nachdenkt haben wir ähm, für viele Frameworks, Trainings, die eben thematisch in diese, nennen wir es Maßnahmenziele oder wie auch immer, thematisch eben reinpassen, um dann zu sagen, schau her, wir bringen den Leuten äh, bei, was das bedeutet. Ja? Der normale Mitarbeiter muss nicht wissen, äh, wie eine ISO 27001 auf, äh, aufgebaut ist oder warum das jetzt so ist, ja? sondern der muss einfach wissen, ähm, ja, dass er irgendwie den Lieferanten eben nicht einfach reinlässt ja sondern sagt, okay, du hast ein Paket für den Herrn Müller, ich rufe den Herrn Müller gerade an, der kommt dann runter. Mhm.
0: Um die berühmte Pizzaboten-Attacke zu vermeiden. Ja, <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> da gibt es ja alles irgendwie. Vor ein paar Jahren ähm, gab es in den Medien äh, so eine Story, da haben ähm, Journalisten sich so einen Blaumann angezogen und sind in Berlin in ein ganz, ganz teures Hotel gegangen und haben für 60.000 Euro einen Wandteppich abgehängt. Ja, und dann haben irgendwer gefragt, was die denn da machen. Und dann wie gesagt, ja, haben Sie Ihre E-Mails nicht gelesen? Ähm, das Ding kommt jetzt zur Reinigung mit. Ja, und das war problemlos möglich. Und warum? Weil die Leute sich schämen, nachzufragen. Das ist ja auch so ein Ding. Warum wird immer viel Geld überwiesen? Ja, jemand sagt, hallo, hier, das kommt eine E-Mail, die sieht so aus wie vom Chef. Und der Chef sagt, überweis mal bitte 150.000 Euro. Die Leute schämen sich, den Chef anzurufen und zu sagen, ich möchte nur noch mal nachfragen mhm. und mich vergewissern, ob das richtig ist, ja, weil sie Sorge tragen oder Angst davor haben, dass der Chef sagt, ja, was soll denn das jetzt für eine doofe Frage? Mhm. Ähm, ich habe dir doch eine E-Mail geschickt. Und genau das ist eben der Mechanismus, den Angreifer dann äh, ausnutzen und dann noch sagen, überweist das bitte. Ach, übrigens, äh, ich äh, habe jetzt die nächsten zwei Stunden kein Handy empfangen. Du kannst mich also nicht anrufen.
0: Ja, Ja, ja. die ganzen CEO-Fraud-Sachen, das ist auch äh, Wahnsinn, was da läuft. Und wie erfolgreich, und da haben Sie ja auch gesagt, warum das eben so ein Erfolg hat, und da jemanden hinzubringen, zu sagen, es, dass es nicht unhöflich ist, wenn man einen Besucher, der reinkommt, sagt: äh, Moment, Sie können hier nicht alleine rumtabern, sondern äh, da, also es gibt da, also das kann man natürlich immer versuchen, äh, so einzupacken, dass man sagt: äh, Ich äh, begleite Sie mal oder ich rufe direkt an, mhm. bitte warten Sie hier, aber dass man sich das eben traut. Aber nur zwischendurch gesagt, ich bin zwar Journalist, aber ich hole keine Teppiche zum Reinigen ab. Übrigens. <lacht> <lacht> äh, aber äh, äh, noch eine Frage, weil wir, wir haben jetzt äh, einiges für die Ohren, äh, haben uns also äh, spannend unterhalten über Security Awareness. Aber wenn man jetzt das mal sehen will, wenn man das testen möchte, kann man denn die Security Awareness Trainings von Proofpoint mal testen? Gibt es Demos?
1: Demos machen wir sehr, sehr gerne. Mhm. Das ist jetzt eine etwas lange E-Mail-Adresse. Okay. Kön- ja, können, wir, können Sie gern sagen.
0: Und wir packen es aber zusätzlich einfach in die Shownotes Notes. Ja, ein.
1: wunderbar, machen wir das so. Also dann kann ich die E-Mail-Adresse auch relativ schnell sagen. og-info-germany-at-proofpoint.com Wie dann später in den Shownotes zu finden, schreiben Sie da einfach eine E-Mail hin. Und dann werden meine Kollegen Sie kontaktieren oder ich. Und was wir dann immer ganz gerne machen, ist, zu sagen, okay, wir machen eine, eine klassisches Demo-Webinar. Wir schauen uns die Lösung mal an, versuchen so ein bisschen abzugleichen und herauszufinden, ähm, was, was Sie als als Kunde oder als Interessent für, für Notwendigkeiten haben, worum es geht, wie man das am besten handeln kann. Und dann äh, begleiten wir Sie natürlich auch gerne äh, in so einem Trial, in einer Testphase oder auch hier nochmal der Verweis, äh, unsere äh, zertifizierten Fachhandelspartner machen das äh, ebenso gerne und genauso gut.
0: Okay, super. Also kann ich nur empfehlen, dass man sich das mal anguckt, dass man sich das demonstrieren lässt. Sehr, sehr spannend. Und Herr Hanke, ganz herzlichen Dank für diese Einsichten, die Sie uns gegeben haben. Super spannendes Thema, hat mir viel Spaß gemacht. Und herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Henning Hanke vom Proofpoint. Herzlichen Dank, Herr Hanke.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.